0: Bienvenida, bienvenido a Mundo Sin Exclusión, un programa del alumnado de la Asignatura Inclusión Social Juvenil del Grupo 403 de la Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica. Esto es una producción para la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa de la UABC, Universidad Autónoma de Baja California. Mundo Sin Exclusión Comenzamos Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Mundo Sin Exclusión. Gracias por escucharnos. Mi nombre es María y en esta ocasión me encuentro acompañada por...
1: José Alberto Pacheco. Reciban un saludo de mi parte.
0: En el programa de hoy hablaremos de la violencia contra las mujeres jóvenes. Esperemos sea de tu interés y agrado. Iniciamos. Iniciamos. Muy bien, en el programa de hoy hablaremos sobre la violencia en contra de las mujeres jóvenes, como ya dijimos anteriormente. Mm, bueno, esto ya que este ha sido un tema recurrente a lo largo de los últimos años. Sabemos que esto ha ocurrido desde siempre, pero no se le daba la importancia que se le da actualmente. Este tipo de violencia no ocurre solo en las mujeres jóvenes, sino a todas las mujeres, pero en esta ocasión... Nuestro punto de referencia serán las mujeres jóvenes.
1: Así es, María. Como bien mencionas, el tema de la violencia de las mujeres tiene una larga historia a lo largo de la humanidad y actualmente es un problema que repercute fuertemente en las entrañas de la sociedad. Y es que a escala mundial, el 35% de las mujeres ha experimentado alguna vez violencia física o sexual por parte de una pareja íntima o violencia sexual perpetrada por una persona distinta de su pareja, dígase familiares, amigos, o cualquier otra persona distante a ese vínculo.
0: Realmente es increíble que esto suceda a un gran porcentaje de las mujeres jóvenes, y aún más increíble que sea algo con lo que se tenga que vivir día a día. Pero, por otra parte, las Naciones Unidas Definen la violencia contra las mujeres como, como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer. Inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada.
1: Por lo visto, sean cuales sean las causas del maltrato hacia la mujer, parecería que buscan un mismo objetivo, degradar el autoestima de la mujer con el fin de que el agresor aumente su grado de poder y control sobre ella. Y junto con esto, es importante mencionar que aproximadamente 15 millones de niñas adolescentes de 15 a 19 años de edad han experimentado algún tipo de violencia por su género dejándonos esto en claro que las jóvenes son el grupo con mayor riesgo de verse afectadas.
0: Esto es realmente preocupante porque aún es una edad muy corta para saber cómo actuar en esta clase de situaciones y hace que nos preguntemos hacia dónde nos lleva esto y qué puede suceder si no se resuelve, ya que a lo largo de los años se ha presentado se han presentado, perdón, esta situación y hemos visto cómo ha evolucionado y va afectando cada vez más a las jóvenes. Desde el crecimiento del miedo a hacer cosas de la vida cotidiana y encontrarse en alguna de estas posiciones de violencia.
1: Así es, como bien mencionas, todos estos factores de violencia crecen y van afectando progresivamente todas las dimensiones de la mujer por ejemplo cuando hay violencia constante en el trato hacia una persona en este caso la mujer es posible que ella eh, al estar siendo sometida a este trato tan injusto adopte actitudes pasivas por miedo obviamente y para evitar nuevas agresiones además la experiencia del maltrato no se queda solo ahí sino que genera afecciones de alto nivel a largo, a largo plazo, como ansiedad, alteraciones psicosomáticas, depresión y dificultad en las relaciones personales. Incluso, algunos autores señalan que una mujer maltratada puede llegar a sufrir el trastorno de estrés postraumático.
0: Realmente son fascinantes los efectos que puede causar. Y tomando en cuenta todo esto, es increíble que aún existan ciertos prejuicios al escuchar a una, a una de ellas levantar la voz y decir que sufrió algún, algún tipo de violencia. Lo primero que viene a la mente es que ella se lo buscó y buscan eh, justificar el porqué de que esto sucediera pero la mayor parte del tiempo es dirigido a minimizar o desacreditar a la persona que se atrevió a contar. Esto por ideas que se tienen desde tiempo atrás, en eh, los cuales no se, no se creía o se pensaba que, que sucediera.
1: Wow, me parece muy importante esto que mencionas. Y frente a este llamado a la escucha, es importante, creo, que se sepa que no es verdad. Que a las mujeres les gusta el abuso. No es verdad que el maltrato a las mujeres es algo raro y aislado. No es verdad que solo sucede en familias de bajos ingresos y etnias. No es verdad que no hay manera de romper con las relaciones abusivas. No es verdad que la violencia dentro de la casa es un asunto de la familia que no debe salir del entorno. No es verdad que cuando una mujer dice no, seguramente quiere decir sí. No es verdad que los hombres son de naturaleza violenta. No es verdad que el hombre maltrata porque es un enfermo y es un loco. Y por último, no es verdad que maltratan porque pierden el control. Hay que informarnos sobre la violencia. Es necesario fomentar estas actitudes de respeto en las nuevas generaciones.
0: Estoy de acuerdo contigo. Uh, Tenemos que informarnos más sobre estos temas y fomentar actitudes de respeto como lo dices. Para que cada vez esto se vaya dando menos o, o mínimo que cuando se dé ya no existan estas ideas erróneas que se han dado a lo largo del tiempo. Muy bien, ahora pasaremos a hablar de cómo podemos resolver estos problemas. Ahora que ya hemos visto lo que es la violencia contra las mujeres jóvenes, entre otras cosas, es momento de mencionar algunas posibles soluciones a esta clase de problemas. Mm, yo pienso que podríamos iniciar eh, educando a los niños y niñas desde pequeños, en una cultura centrada en la resolución pacífica de, de conflictos, y desarrollar una autoestima equilibrada. Son principios que favorecen la desaparición de los prejuicios de género que se dan ya desde la escuela. También eh, eliminar al máximo los estereotipos transmitidos por la cultura patriarcal. Eh, por lo tanto, enseñar a ser a, enseñarlos a ser personas, en lugar de enseñar a ser hombre o a o enseñarlos a ser mujeres, y desarrollar una buena autoestima que les enseñe tanto a niños y niñas para adoptar una buena actitud ante situaciones difíciles y sus desafíos, asumir responsabilidades y enfrentarse con seguridad a los problemas. ¿Tú qué opciones presentas?
1: Bueno, yo considero que se debería enseñar Cómo aprender a reconocer cuando se está viviendo una situación de maltrato, ya que en las ocasiones de en las ocasiones, perdón, la violencia se ha normalizado tanto que los individuos no conocen otro patrón de conducta más que ese. También considero importante recordarle a quienes nos escuchan que ninguna mujer debe permanecer en una relación, sea en el ámbito que sea en la que no se sienta respetada como persona ni se le reconozca como igual. Asimismo, hago un llamado a la conciencia de aquellas mujeres que viven el maltrato a acudir a centros de atención a la mujer, como lo son CABIM, INMUJER, CNDH o incluso el DIF. Y ya, de una manera más comunitaria, creo que como sociedad, es importante invertir en la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer, mejorando la economía de ellas, de manera que se les remunere justamente su trabajo, su preparación y su esfuerzo.
0: Con esto llegamos al final de nuestra emisión, esperando que te haya parecido interesante el programa. Esperemos sigas escuchando el resto de los episodios de este podcast que quienes lo integramos, el grupo de inclusión social y juvenil, hemos preparado para visibilizar las problemáticas de las y los jóvenes de México y el mundo gracias por escucharnos espero sigas al pendiente de lo que vendrá,
1: hasta la próxima
0: esto fue Mundo sin exclusión. Mundo sin exclusión. Una producción para la Universidad Autónoma de Baja California. Hasta la próxima.